1: De retour pour 90 minutes info. Je suis ravie de vous retrouver sur notre antenne. Dans un instant, je vous présente les invités juste après le flash assuré par Adrien Spiteri aujourd'hui.
2: Le pape François ne se rendra pas aux funérailles de la reine Elisabeth II. Elles auront lieu lundi prochain à l'abbaye de Westminster à Londres. Le ministre des Affaires étrangères du Vatican représentera le pape. Près de 500 chefs d'État et monarques du monde entier ont été invités par la famille royale. Recep Tayyip, Erdogan appelle à mettre fin à la guerre en Ukraine au plus vite. Des propos tenus ce vendredi à Samarkand en Ouzbékistan avant une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, le président turc maintient des relations avec Kiev et Moscou dont il a réuni à deux reprises les représentants. Et puis pour venir en aide à 204 millions de personnes, il manque toujours 32 milliards de dollars selon l'ONU. Une annonce faite par l'organisation ce vendredi, même si plus de 10 17,7 milliards de dollars ont déjà été versés par les pays donateurs. Ce n'est, je cite, toujours pas suffisant face aux besoins qui explosent.
1: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
3: Confused. <laughs> Confused.
1: Décidément, on n'a pas beaucoup de chance avec la chronique Éco d'Éric Dory de Ries Matten cette semaine et on s'en excuse auprès de lui, hein, en particulier pour euh, tout le beau travail fourni. Allez, on va entamer le débat sans plus tarder. Bonjour Céline Pina. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur euh, ce plateau. Bonjour Jean-Michel Fauvergue. Et bienvenue à vous, euh, Benjamin Cauchy euh, bon également. Bonjour. Voilà, beaucoup, beaucoup de thèmes à vous soumettre. C'est un vendredi assez dense hein, euh, en termes d'actualité. On va commencer par euh, cette histoire qui nous a interpellés. Ça se passe en Loire-Atlantique où euh, un habitant de, de Pornic, précisément, euh, est aujourd'hui entre la ville... Et la mort pour avoir euh, tout simplement voulu réaliser un acte de bravoure. En gros, il a été témoin d'un cambriolage dans une résidence secondaire non loin de chez lui. Il a perçu un véhicule suspect. Il a décidé de sortir, de prendre des photos pour en informer la, la gendarmerie. Seulement voilà, il s'est fait surprendre par, euh, par les cambrioleurs qui l'ont euh, tabassé, qui l'ont euh, laissé pour mort. Euh, regardez ce reportage de, de Michael Chailloux.
3: À 5 km du cœur de la cité balnéaire de Pornic, voici le petit village isolé du Tabier. Cinq maisons, dont une résidence secondaire. C'est là que dimanche en plein après-midi, un des habitants a été sauvagement agressé par deux cambrioleurs. Sous le choc, Jean-Marc, un voisin raconte. Il passait juste le long de la route et puis il a aperçu qu'il y avait une voiture qui ne devait pas être là. Parce que c'est une maison secondaire et puis les gens étaient partis, partis chez eux. Quoi. Ils rentraient sur Paris quoi. C'est des bêtes sauvages, c'est pas humain ce qui, ce qui, qui s'est produit ici. Un des cambrioleurs porte plusieurs coups de couteau et de marteau à la tête de la victime. Âgé de 65 ans, ce voisin est aujourd'hui entre la vie et la mort. En voyant le véhicule suspect et les deux cambrioleurs, il avait voulu prendre des photos pour la gendarmerie, Pornic étant une commune qui adhère à l'opération participation citoyenne qui associe les habitants à la lutte contre l'insécurité.
4: Que vous fassiez remonter l'information, vous y encourage, on a même besoin de vous. revanche, vous interveniez vous-même et que euh, vous mettiez, euh, même un temps soit peu, dans le rôle euh, de l'agent gendarmerie, ce n'est pas du tout ce que nous leur euh, demandons. Cet individu-là, euh, c'est un héros de notre temps. Ce sont des gens qui, qui, sont, qui ont des réactions de, de courage et il faut vraiment le saluer.
3: La brigade de recherche de Pornic et la section de recherche de Nantes sont saisies. Pour l'heure, les deux cambrioleurs courent toujours.
1: Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, hein, je le rappelle. Euh, il le dit bien, ce gendarme, au fond. Euh, tout le monde salue le geste héroïque qu'a accompli euh, ce, ce voisin. Euh, il était euh, aux aguets. Euh, il a fait, parce qu'on l'a vu, qu'il participait à un programme particulier, ce, euh, ce village. Euh, en revanche, il, est, il a outrepassé ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas mesuré le risque qu'il encourait
5: Écoutez, avant d'analyser de, avant de, 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 cette situation-là, euh, il faut... Il faut euh véritablement euh, féli enfin féliciter et, et, euh, et véritablement aussi se, se rendre compte du, du, du courage qu'il faut pour aujourd'hui, alors que tout le monde démissionne, mmh. euh, pour euh, effectivement avoir cette, cette présence d'esprit que de... Que de regarder, que de surveiller, que d'appeler, que de et, et que d'aviser le, les gendarmes. Alors effectivement, euh, l'article 13, 13 du code, de, si je me souviens bien, 73 du code de procédure pénale permet à, à, à tout citoyen d'intervenir en cas de flagrant délit. Donc légalement, euh, les, les, les choses peuvent se passer ainsi, mais bien évidemment, euh, il faut intervenir en fonction du danger qu'on a en face de soi et il faut prendre toutes les précautions d'usage. Euh, par rapport à ça. Pour autant, euh, on, on est face à une barbarie euh, sans nom, euh, à coups de marteau, à coups de, coup de couteau. Euh, le gendarme euh, l'a dit, il faut prendre des précautions, il faut aviser la gendarmerie. Le programme de participation citoyenne qui euh, existe dans ce, dans ce village et qui existe dans beaucoup d'autres euh, villages, qui existe aussi en secteur, euh, en secteur police, hein, est, est véritablement un programme où euh, les gens participent à leur sécurité en informant et non pas en agissant. Euh, en agissant euh, là où il y a du danger. Donc effectivement, l'idée, et il faut le souligner tout en soulignant la bravoure de ce monsieur, l'idée c'est de continuer à euh, informer les autorités dès qu'on le peut parce que la population elle aussi euh, doit participer à sa sécurité. Forcément, mais informer sans prendre le moindre risque dans la mesure du possible.
1: Et il n'est pas question, évidemment, c'est une pina de se substituer au travail des, des forces de l'ordre. Euh, il croyait bien faire, hein, au fond, oui, euh, cet homme-là, et puis peut-être qu'il n'a pas eu de chance non plus. Il ne pensait pas, peut-être, euh, qu'on allait le, détecter sa, sa présence. Mais c'est
6: compliqué, en fait, d'exprimer une opinion sur ce cas précis, je trouve. Oui, et je crois aussi que euh, ce qui est choquant, c'est la violence de la réaction euh, des deux cambrioleurs. Enfin, des criminels maintenant, parce que ce qu'ils ont fait, les range dans la catégorie des criminels. La vérité, c'est qu'on imagine, quand on sait le, le peu de sanctions qu'ils risquaient. C'est-à-dire que même s'ils se faisaient attraper par les gendarmes, à la fin, au bout du processus, les risques que prenaient les deux cambriolaires n'étaient pas importants. Donc ça ne justifiait pas une réaction aussi violente, euh, qui vise presque à l'élimination euh, du témoin. On a l'impression qu'on est dans une affaire euh, énorme. Ce n'est pas du tout le cas. Et je pense que c'est la disproportion entre, finalement, la réaction des deux cambrioleurs et la réalité des, des risques qu'ils ont couré, euh, même si ce monsieur les dénonçait ou les voyait, qui est extrêmement Choquante et qui explique aussi beaucoup de choses que l'on critique. Euh, par exemple, quand vous êtes dans les transports en commun et que vous voyez quelqu'un euh, se comporter euh, pas forcément très bien, on dit toujours euh, « Regardez, les gens n'ont rien fait ». Mais pourquoi est-ce que les gens ne font rien C'est parce qu'aujourd'hui, intervenir même sur une pécadille, vous ne savez pas si la personne en face ne va pas sortir un couteau, ne va pas vous planter de façon extrêmement... c'est euh... presque un cas d'école, là, malheureusement. Bah, malheureusement, ça illustre euh, dans cette sauvagerie, euh, si, si c'était exceptionnel... Cette sauvagerie complètement euh, qui n'est en rapport avec rien, mmh. bon, bah, ce serait un fait divers. Ce qui fait que cette affaire n'est pas un fait divers, c'est que ces déclenchements de sauvagerie qui sont complètement disproportionnés se multiplient et disent quelque chose de l'état de notre société. Et c'est en cela que ce fait particulier va choquer euh, au-delà de, de, de ce que peut provoquer en général un fait divers. Rappelons quand même le contexte, Benjamin Cauchy-Pornic. Euh, beaucoup de Français connaissent,
1: hein, c'est une euh, localité station touristique, station balnéaire, donc c'est tranquille, on y passe des vacances, on est censé euh, y passer du bon temps. Le deuxième enseignement à tirer de ce... Fait divers terrible, hein, parce que ça reste quand même euh, un fait divers, mais qui illustre, comme le disait Céline Pina, euh, bien des euh, problèmes systémiques aujourd'hui, euh, c'est que plus aucune zone n'est épargnée. C'est-à-dire que là, ça se passe euh, presque en race campagne, euh, dans une localité, on le disait, euh, balnéaire. Il n'y a plus aucun territoire euh, de Absolument. la République qui échappe à la sauvagerie, à la violence, à l'ultraviolence.
7: C'est effectivement ce qui m'a marqué le plus dans cette histoire, au-delà de, de la bravoure effectivement et du courage de, euh, du, du voisin euh, agressé. Effectivement, je ne sais pas si j'aurais euh, eu le même courage euh, ouais. de, que, que cette personne de, de, de 65 ans euh, d'aller euh, s'interpeller comme ça pour protéger le, le bien de ses voisins. Euh, au-delà de cela, effectivement, vous avez pointé du doigt, c'est qu'aujourd'hui le sentiment d'insécurité ou clairement l'insécurité se euh, fait divers. Pour moi, c'est un fait quotidien aujourd'hui, c'est un fait de société. Il y a des agressions tous les jours euh, avec un degré de violence incroyable, mais surtout le fait c'est qu'il n'y a plus aucun territoire de, euh, de notre pays qui est épargné euh, par ces actes de violence qui vont grandissant. Euh, J'ai envie de dire, Roberton en a rêvé et finalement, notre quotidien le fait. Euh, des, des, des scènes qui frôlent la barbarie lorsque l'on souhaite agresser euh, un voisin vigilant... Euh, y compris en campagne, ça veut dire que euh, l'intensité de l'insécurité qui était aujourd'hui euh, catalysée euh, par euh, les grandes métropoles euh, et les périphéries, et les banlieues, sont aujourd'hui euh, partout dans la campagne. Pour moi, c'est une preuve, en tout cas, si ce n'est pas l'échec d'Emmanuel Macron, en tout cas des, des différentes mandatures qui se sont précédées. Le deuxième point qui m'interpelle aussi, c'est la notion de voisin vigilant. On a un taux de prélèvement obligatoire qui est extrêmement important dans notre pays. Nous avons cette culture du respect de l'État de droit, du fait que ce soit la police qui intervienne et le fait que ce soit la justice qui jugent et qui décident. Et je trouve qu'il y a quand même euh, un point de vigilance justement à voir avec ces voisins vigilants, euh, le fait de sous-traiter, d'externaliser finalement la oui. fonction de sécurité à la population. Est-ce que c'est vraiment le rôle... Euh, alors... Peut-être sans doute le rôle d'un citoyen qui est volontaire Mais il expliquait pour très bien
1: tout à l'heure la frontière entre les deux. Mais
7: c'est extrêmement borderline. Et entre les deux, il y a aussi ce qu'on appelle la police privée, avec tous les déboires et tous les problèmes de formation, de qualification que ça peut avoir. Donc je suis quand même assez vigilant là-dessus. Et je pense que plus de forces de police partout sur le territoire, ville et campagne, ça sera la bonne solution.
1: Jean-Michel Fauvert est-il souhaitable au fond de multiplier ce genre d'initiative, de les étendre à d'autres communes Ce concept de voisin vigilant qui est né vigilante. aux états unis
7: de
5: participation vigilante, parce que le, les voisins vigilants, euh, c'est devenu une société privée. Participation vigilante, c'est la participation avec les policiers et les gendarmes. Euh, mais est-il est -il important de le de les développer Je vais répondre, à, et, et, et je ne suis pas en accord avec Benjamin Gauchy de, de, de ce point de vue-là, c'est que euh, aujourd'hui, la sécurité, elle, et, et nous avons voté une loi pour ça qui s'appelle la sécurité globale, la sécurité, elle, elle se passe avec tous les acteurs de sécurité, tous. Euh, tout, tout ce confondu, un euh, secteur euh, gendarmerie ou un secteur police, c'est avec la police nationale, la gendarmerie nationale, les polices municipales, les services, les services privés de sécurité. Quand vous rentrez. Par exemple, dans un grand centre commercial, vous êtes pris en compte pour votre sécurité par les services privés de sécurité. C'est ce qu'on appelle le continuum de sécurité. C'est ce qu'on appelle oui. le continuum ou la sécurité globale, qui est une philosophie, le continuum étant le moyen de cette sécurité globale. Euh, pourquoi euh, Pourquoi il est intéressant que tous les acteurs participent Parce que vous pouvez tra euh, travailler sur de la continuité et vous pouvez être beaucoup plus efficace. Et dans ce continuum de sécurité, dans cette sécurité globale, vous avez une part importante pour le citoyen. On ne peut pas aujourd'hui dire que... — Dans le temps, on avait des, soci des sociétés plus sécures parce que nos citoyens visaient... Vous, vous... Moi, quand j'étais petit, dans, 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 dans mon bled, dans mon village, euh, il se passait pas une seconde sans qu'il y ait une, une dame, une, un monsieur qui me demande où j'allais, ce que je faisais, où étaient mes parents, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc il faut refaire travailler les Français sur leur sécurité. Mais bien évidemment... Sans prendre, sans prendre les risques euh, qui conduisent à ça. Je pense que le, le, le monsieur, qui est, qui est un héros, n'a euh, a, en, en fait, a, a pas voulu prendre de risques. Il a voulu rester, rester loin et prendre des photos, mais il a dû se faire découvrir. Donc il a, les, les, les gens l'ont agressé là-dessus. Parlons euh, 15 secondes aussi de cette. Nature d'agression, on, on est sur des choses de plus en plus sauvages. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Les agressions sont de plus en plus sauvages. Pourquoi Parce que ceux qui font ces agressions-là, aujourd'hui, sont dans un système d'héroïsation par la violence. Euh, ils, 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 ils se mettent en scène ensuite sur les, sur les réseaux sociaux, à travers leur, leur, leur entourage, etc. Et c'est une vraie héroïsation. Il faut mettre court à, ce, à, à, à cette héroïsation-là. Et pour mettre court, c'est qu'il faut... À la, première, à, la, à la première incartade, il faut une, une punition réelle, une sanction réelle.
1: Il y a une forme de surenchère, finalement, si on suit sa logique, dans, le, dans la volonté d'héroïsation. C'est-à-dire que plus on va en faire, plus ça va être spectaculaire, quelles que soient les conséquences. Parce qu'on le rappelle quand même à hein, cet homme, ce voisin euh, vigilant, euh, participation
6: vigilante, il est quand même entre la vie et la mort aujourd'hui. Mais les autres n'en ont que faire. Hein. Les, les personnes ultraviolentes, ce qui est intéressant, justement, c'est euh, la virilité associée à la violence. Euh, ce qui fait nos, nos sociétés occidentales, c'est qu'en fait, euh, la violence n'est pas considérée comme une preuve de virilité. Au contraire, ce qui est considéré comme une preuve de force, c'est la capacité à se maîtriser, à garder le contrôle de soi-même. Dans d'autres sociétés, au contraire, c'est l'exercice de la violence, c'est l'exercice de la force qui montre à la fois votre virilité et votre statut social. Être au-dessus des lois, être au-dessus de la norme, c'est ça qui prouve que vous êtes un caïd, quelqu'un de, de puissant, oui. quelqu'un de respectable et de respecté. Donc on est aussi sur des, euh, des visions de ce qu'est être, entre guillemets, un homme, un vrai, euh, qui est complètement différente selon les, les sociétés. Donc il peut y avoir ce type de représentation qui jouent. Et la deuxième chose sur la question de, de, des voisins vigilants et de ce type d'organisation, c'est qu'aucune société ne fonctionne sans un minimum de contrôle social, autrement dit dans l'espace public de regard que nous portons les uns sur les autres et de manière dont nous exprimons le fait que certaines limites sont dépassées. Et aujourd'hui on voit une forme de peur sociale qui fait que dans l'espace public pour être en sécurité, il faut surtout ne croiser le regard de personne créer une bulle dans laquelle on s'enferme et, et éviter le plus possible le contact des autres. Euh, on ne vit pas comme ça dans une société civilisée et ce n'est pas l'idéal de société que nous avons voulu construire.
1: Un deuxième thème que j'aimerais vous soumettre, puisqu'on parle de cohésion hein, au fond euh, national, euh, on va parler d'une déclaration qui peut-être ne va pas dans ce sens-là. Et euh, d'une personne qui aurait peut-être euh, euh, perdu une, une occasion de se taire, c'est Patrice Evra. Patrice Evra, le, le joueur de foot qui a créé à nouveau la polémique, puisqu'il remet tout bonnement en question sa participation passée dans l'effectif de l'équipe de France, vous le voyez, euh, avec ces mots. Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, à savoir le Sénégal, au lieu de la France, parce que, explique-t-il, j'ai grandi en France, donc j'ai choisi la France. Alors, juste pour le contexte. C'est au moment d'un déplacement au Ghana que l'ancien international français assure qu'il aurait préféré évoluer dans l'équipe nationale du Sénégal. Euh, et voilà, et il rappelle, il s'explique, il se justifie ainsi. L'une des leçons douloureuses que j'ai apprises avec ce choix est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes français. Quand l'équipe perd, vous êtes considéré comme sénégalais. Il va trop loin, Benjamin Cauchy c'est faux C'est quoi C'est de la gratitude
7: J'ai l'impression que c'est le... Alors je ne suis pas un grand, grand fouteux, mais j'ai l'impression que c'est un, un sportif en, en fin de carrière qui commence à justifier le fait d'avoir moins de succès en prétextant son origine. Ça me gêne un petit peu parce qu'on est clairement dans cette dérive communautariste, cette petite mélodie qu'on entend partout, de justifier, de justifier l'échec, le non-accès, la non-capacité ou un déterminisme euh, social parce que nous avons une certaine origine. Donc ça, ça me gêne un peu. Puis la deuxième chose, j'ai un peu l'impression qui crache dans la soupe euh, si euh, le centre de formation de Clairefontaine ne l'avait pas euh, porté au nu si son talent n'avait pas été révélé par des entraîneurs français, euh, si la fédération française de football n'avait pas donné suffisamment d'argent par le biais des droits télé à des joueurs qui gagnent des centaines de milliers d'euros euh, euh, par mois, euh, je crois qu'il faut un petit peu raison garder, après euh, j'ai envie de dire euh, c'est bien qu'il soit euh, qu fier de, de, de ses racines et rien ne l'empêche aujourd'hui d'aller travailler bénévolement au Ghana pour aider les enfants à se sortir de la misère en les en prenant à jouer au foot
1: Jean-Michel, je vous faire oui, un ce petit peu dans ce sens oui-oui comme je disais tout à l'heure, si on, si on fait le lien avec la, la cohésion nationale, on est dans des temps troublés. Le pays est un petit peu, un peu beaucoup fracturé. Il euh, y a, c'est vrai, cette dérive communautaire, cette tentation communautariste et, euh, et identitaire, euh, un, peu, euh, un peu hasardeuse hein, parfois. Euh, lui, il représente quand même tout ce que les enfants ont envie de, de vénérer, d'admirer. Il n'est peut-être pas la personne la mieux placée pour euh, se livrer à ce genre de commentaires aujourd'hui.
5: Oui, c'est vrai qu'il y a un, de plus en plus, euh, en tout cas un certain nombre de, de, de personnes euh, connues, pas que, pas que sportives, euh, en général qui sont, qui sont aisées, ou très très aisées d'ailleurs, en, en l'occurrence, euh, qui euh, effectivement sont, euh, euh, contribuent à, cette, à ce séquençage du pays avec des phrases de ce type-là, qui, qui, qui sont inexplicables, au fait. Pourquoi, pourquoi euh, faudrait Il faudrait qu'il s'explique mieux là-dessus. Bon, la deuxième partie de sa phrase, elle est difficile à comprendre aussi. Il faudrait qu'il s'explique mieux là-dessus. Oui. Euh, il, il aurait dû choisir, effectivement, alors à ce moment-là, il faut, faut aussi se demander si l'équipe du Sénégal aurait accepté de faire grève aussi, à un certain moment. Je pense que c'est lui qui était à, à, à l'origine de la grève de l'équipe de France. Là, il n'était pas, pas très heureux comme, comme système. Non, c'est... Moi aussi, c'est des choses qui me choquent, parce que quand on se, se consacre à son pays, et, euh, et vous avez des tas de, des tas de gens aujourd'hui qui se consacrent à leur pays. Je, ouais. Bon, moi, je suis un ancien flic, donc je vais vous parler des flics. Les, 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 les gens qui risquent leur vie, les pompiers, les gendarmes, les policiers, qui risquent leur vie pour des, pour des salaires qui ne sont pas ces salaires-là, et, et, et qui portent haut les couleurs de notre pays, ouais. et il y en a une majorité. Bon, mais s'il c'est euh, si, 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 ouais, Là, c'est trop tard. Il, est, il, aurait, il aurait dû faire ce choix avant. Voilà, voilà pourquoi, euh, voilà pourquoi j'aime beaucoup le rugby. Parce que le rugby est un sport de, de gentleman, c'est un sport, un, un sport dur, un sport de volonté. Euh, et au rugby, on a, des, 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 dans l'équipe de France en particulier, des gens de toutes origines, euh, et pour des salaires moindres, mais qui se donnent à fond.
6: Vous ne pouvez pas et, les mettre et, en et, avant Et, 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 euh,
5: et, voilà, et qui, jusqu'à présent, ne font pas grève. Et mais le en fond. fait, une... le,
6: le, cette phrase où euh, Patrice Evran, en fait, quelque part. Euh, renie son appartenance à la France pour mettre en avant son appartement sénégalaise, elle est tout à fait explicable. Elle se déroule dans un contexte politique euh, dans lequel vous avez tout un mouvement euh, racialiste, indigéniste, qui explique que la France est ontologiquement coupable. Elle est donc coupable, euh, elle est esclavagiste, euh, elle est colonialiste, et euh, ce péché-là euh, l'entache toujours. Et euh, on demande en fait à toutes les personnes euh, qui une couleur de peau qui n'est pas blanche, de faire un choix entre leurs origines et le pays dans lequel ils vivent. Comme si, quelque part, les premiers à refuser toute intégration et toute possibilité, en fait, d'épouser la France étaient déjà euh, ces racialistes. Et lui, en fait, il ne fait que euh, répéter un discours dans lequel on dit « Magnifie tes origines, crache sur le pays qui t'a accueilli et c'est comme ça que tu seras un vrai noir, un vrai frère. » Et on enferme, en fait... Euh, alors déjà, quand euh, vous avez une couleur de peau différente et que vous refusez complètement euh, cette euh, admonestation, parce que c'est un renvoi aux origines, c'est un renvoi à la tribu, c'est un renvoi, euh, y compris parfois à la religion, dans lequel vous êtes enfermé, vous n'avez même plus droit en fait, d'être de, de, simplement un individu comme les autres, avec ses contradictions. Et lui, en fait, obéit complètement à cette nouvelle idéologie, il plonge là-dedans et il donne des gages et donner des gages, c'est cracher sur la France et magnifier le pays d'origine. C'est totalement stupide parce que ça pose la question de la double nationalité et la question de peut-on être fidèle à des pays qui, par exemple, ont des représentations politiques, des représentations sociales complètement différentes. Ce type d'attitude est un type d'attitude qui fait que les cultures ne peuvent ni dialoguer ni se rencontrer parce que choisir l'une, c'est exclure l'autre. Et c'est exactement ce qu'on lui demande. C'est exactement ce qu'il fait. C'est pas inexplicable et c'est ce qui est en train de déchirer notre pays. Alors, j'ai une c minoritaire, autre hein, une c autre c réaction une autre réaction que ça a suscité euh, ça, regardez ça celle prend de... du poids politique ah oui. c'est n'est pas si minoritaire que ça ah non. regardez non, par non, exemple non, quand, si bien, malheureusement quand on on a on a des pourcentages euh, les pourcentages qu'on a par exemple sur la population musulmane à partir du moment où vous avez plus de 50% des gens qui expliquent que leur religion est la, la seule véritable et que euh, leur religion doit passer au-dessus des lois de la République, vous n'êtes plus dans une infime minorité. Vous êtes dans un discours qui prend du poids, qui cible euh, des communautés très précises, qui fonctionnent. Et on ne peut pas se contenter de dire c'est une minorité pour ne pas agir. Aujourd'hui, la vraie question, c'est la France est un pays aimable. Le fait euh, d'être unis dans une société politique qui consacre l'égalité entre les hommes, la liberté, la liberté de conscience, qui cherche la fraternité, c'est pas rien. Peu de sociétés politiques sont basées sur ces logiques-là. Euh, comment faire pour la faire aimer Et comment bien. faire pour que ce ne soit pas un discours séparatiste je, qui, aujourd'hui, n'est pas disais, minoritaire Quand je
5: disais c'est une minorité. Euh, C'est une, une minorité réellement au, au niveau de l'opinion de, de publique, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas combattre ce que vous dites. Je suis, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et, euh, et une, une partie de, de mon combat a été justement de le combattre, euh, y compris quand j'étais député, puisque moi j'ai voté une, une loi que, que j'ai beaucoup appréciée, qui est la loi sur les séparatismes, et qui est, qui est une loi importante pour, tra, pour justement travailler contre ces, ces, ces dérives-là.
7: Oui, je, je, vais,
1: je vais juste vous faire euh, ouais, écouter une réaction, parce qu'il en reste une minute trente dans cette partie d'émission. Éric enfin pas écouter d'ailleurs, mais regarder une réaction, Éric Zemmour euh, sur Twitter, qui dit, assez ironiquement d'ailleurs, hein, « La France l'accueille, forme et soutenue, enrichie, acclamée », donc tout ce qu'on a dit jusqu'ici, « Elle a simplement oublié d'en faire un français oui. ». Vous, vous comprenez bien sûr l'esprit, l'idée. Bien sûr. -dire oui. que
7: C'est l'échec de l'assimilation. Exactement. C'est l'échec de l'assimilation et... Euh, euh, que ce soit au travers de sportifs ou de, de, de certains euh, chefs d'entreprise euh, qui ont réussi grâce à l'école de la République ou à, ou à d'autres personnes qui, euh, qui, après avoir euh, grandi, euh, appris, réfléchi sur les bancs de la République, euh, traversent euh, parfois des milliers de kilomètres pour aller sur des terrains ennemis, euh, il y a un échec clair de, de l'assimilation. Je voulais juste vous donner un contre-exemple parce que j'ai pas envie trop de l'accabler, ah oui. ce pauvre Evra, mais juste un pauvre exemple parce que c'est quelqu'un que je suis sur LinkedIn. Hein, je fais un peu de pub. Il s'appelle Gilali Bedrani. Ça fait trois ans que je le suis. Il a fini huitième. Euh, sur une compétition d'athlétisme au, au championnat européen à Munich, ouais. euh, quand vous l'écoutez, quand vous le lisez, c'était une, une personne d'origine maghrébine et qui est... Pleinement français, et je peux vous assurer que quand vous l'écoutez, mais il est fier de se battre pour, euh, pour le drapeau pour la France. Euh, donc, l'assimilation ça fonctionne quand même lorsqu'on se lorsqu'il y a un cadre, lorsqu'il y a vraiment un entourage. Et là, pour le coup, il y a des ambassadeurs, il y a des entreprises qui financent et qui soutiennent cet athlète qui ne gagne pas des centaines de milliers d'euros par mois, mais qui gagne 1500, 2000, 2500 balles par la fédération, qui doit donner des cours et qui a la chance d'avoir des entreprises qui lui donnent de l'argent. Et bien, ces sportifs là au championnat européen, il y en a plein qui l'ont dit, aidez-nous si vous avez des entreprises qui peuvent nous aider. Et ces gens-là sont pleinement le fruit d'une réussite de l'assimilation. Donc Evra, c'est effectivement l'échec de l'assimilation. Mais heureusement, j'espère que Il y en a d'autres qui relèvent le niveau. Voilà ce que je voulais vous dire.
1: Merci beaucoup pour euh, cet exemple. On va s'interrompre juste quelques secondes là-dessus et puis on reviendra pour parler euh, d'Emmanuel Macron qui souhaite installer les, les étrangers qui arrivent euh, en France à la campagne. Euh, il veut même que ce soit l'objet d'une un, nouvelle loi. On en discute, on en débat on juste en après discute, la pause. De retour avec vous pour 90 minutes info. On va reprendre le débat. Mais avant cela, un rappel sur les principaux titres de l'actualité a commencé par le déplacement de Charles III au Pays de Galles ce vendredi, à trois jours maintenant, vous le savez, des funérailles nationales pour la reine Elisabeth II. Le nouveau roi termine donc sa tournée au Royaume-Uni. Et il a participé avec la reine Camilla à un service religieux avant une réception avec des représentants politiques locaux. Et puis, avant les obsèques prévues donc lundi après-midi, Emmanuel Macron et son. Son épouse Brigitte ont été conviées à Buckingham Palace, euh, le président français qui par ailleurs euh, souhaite euh, inviter le roi Charles III à l'Elysée. Il s'est exprimé depuis la Creuse où il est en déplacement aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter.
7: Nous serons euh, au, au funérailles de la reine le lendemain et ce sera un moment de, de recueillement et, et d'émotion aux côtés de, du peuple britannique. Et J'ai eu l'occasion euh, d'inviter mais les choses se feront dans leur temps. En effet, euh, le roi Charles a à venir en, en France quand... Euh,
3: quand cela, sera, quand cela sera approprié pour lui. Ouais. Le peuple britannique et le roi ont senti l'affection profonde de la France à leur endroit et l'émotion que nous partageons.
1: Depuis l'Elysée, hier, le président a en outre esquissé devant les préfets les contours du projet de loi Asile et Immigration. Parmi ces propositions, répartir plus d'étrangers en, en zone rurale. Le point avec Geoffrey de Fèvre.
3: Installer plus d'étrangers accueillis en France dans les zones rurales, la proposition d'Emmanuel Macron pour le projet de loi Asile et Immigration fait réagir. Pour eux, ça va être très très difficile de trouver du travail et de s'intégrer. Comme je dis souvent, quand tu demandes
6: l'asile, tu n'es pas en mesure de réclamer le tapis rouge, donc tu vas où tu te mets en vrai, Genre ou alors sinon
3: tu vas ailleurs.
8: moi, c'est mieux parce qu'au lieu de rester sur les périphériques, c'est mieux d'aller en province.
3: En répartissant mieux sur le territoire les étrangers nouvellement arrivés, le président espère freiner la perte de population en zone rurale, mais aussi maintenir ouvertes les écoles qui fermeraient faute d'élèves. Parallèlement, le chef de l'État a promis de rendre plus efficaces les obligations de quitter le territoire et le renvoi dans leur pays des étrangers en situation irrégulière qui troublent l'ordre public. Pour cela, il souhaite faciliter l'octroi de visas aux pays qui coopèrent. Un durcissement de l'obtention du titre de séjour est prévu pour Mayotte et la Guyane. Le projet de loi Asile et Immigration sera déposé début 2023.
1: L'équipe de France affronte la Pologne en demi-finale ce vendredi dans le cadre de l'Euro de Basket 2022. C'est la troisième fois consécutive qu'elle se hisse dans le dernier carré d'un tournoi majeur. Coup d'envoi de la rencontre à... 17h15, c'est bien, vous avez le temps de finir de, de regarder 90 minutes info mais vous allez zapper punchline quand je plaisantais. Euh, au moins un millier de vols annulés ainsi que des retards et euh, des appels à ne pas voyager. Le secteur aérien, notez-le, euh, si vous voulez partir en week-end, est très perturbé. En ce vendredi, euh, c'est une grève des aiguilleurs hein, qui le perturbe avec un service minimum quand même qui est assuré dans, dans 16 aéroports. Faisons le point avec Eric de Rydmatten pour le service éco. Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
4: Oui, effectivement, Air France, 400 vols annulés, Ryanair, 420 précisément. Et c'est le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens, le SNCTA, qui a appelé à ce mouvement. Pourquoi Eh bien, parce que les salaires ne sont pas suffisants, disent les contrôleurs aériens. Le salaire moyen, il est aujourd'hui à 5 000 euros net et primes comprises, je le précise. Deuxièmement, problème avec la pénurie de main d'œuvre. elle existe réellement. Un tiers des contrôleurs aériens prendra sa retraite à partir de 2029. C'est dans six ans, mais pour enfance. Il faut cinq ans et là ça coince. Les contrôleurs d'aujourd'hui ne sont pas contents. Ils estiment qu'on n'a pas budgété les plans formation nécessaires, d'où cette grève. Et en plus c'est urgent car le nombre d'avions en mouvement dans les années qui viennent va doubler. Euh, je vous donne un chiffre. Dans les 20 ans, Airbus et Boeing prévoient deux fois plus d'avions dans le ciel, d'où un besoin de recruter. Face à cette situation, eh bien le syndicat des contrôleurs aériens refera grève, lance un nouvel appel, je vous donne la date, à partir du mercredi 28 septembre. C'était votre
1: programme avec Lesia, assureur d'intérêt général. Benjamin Couchy avec nous oui.
7: pardon. Oui, c'était euh... vraiment, euh, vraiment une rubrique intéressante. On est un peu perturbé par le jingle, hein, je vous le dis. Parce que non, mais voilà, on s'attendait à revenir
1: directement au plateau. On est
7: ravis de vous retrouver, en tout cas.
1: On aime voilà. beaucoup nos annonceurs aussi. Jean-Michel oui
7: c'est
1: parce qu'il y a eu un faux départ, donc ça a occasionné <rire> un fou rire. J'ai parlé dans le vide, voilà, pour tout expliquer, parce que les, <rire> les gens derrière leur écran vont dire Mais pourquoi elle arrive tout Ça, ça, ça va bien se passer. Euh, Céline Pina euh,
6: était C'est
1: vendredi, évidemment, tout le monde est ravi. Mais on a quand même des sujets assez denses à vous soumettre, et j'en parlais tout à l'heure hein, dans le, le journal, de cette volonté d'Emmanuel Macron euh, de voir s'installer des, des, des étrangers en situation... Euh euh, irrégulière euh, ou euh, demandeur euh, d'asile qui arrive en France à la campagne, euh, avec une population en déclin. L'idée, c'est de repeupler un peu euh, des zones euh, qui ne sont pas euh, forcément... Euh, qui, la fameuse désertification dont on parle souvent. Et c'est même une mesure qu'il veut inscrire dans le projet de loi euh, Immigration qui sera présenté, vous le savez, début 2023. Un petit décryptage avec Gauthier Lebray du service politique. Et puis je vous laisse en débattre.
9: Oui, Emmanuel Macron explique que ça n'a pas de sens, que c'est absurde, ce sont ces mots hier devant les préfets, de mettre les femmes et les hommes qui sont dans une situation plus que précaire dans les quartiers les plus pauvres et qui arrivent sur notre sol. Emmanuel Macron veut donc une meilleure répartition des étrangers à l'échelle nationale à commencer eh bien, dans les zones rurales beaucoup moins peuplées, qui sont parfois eh bien, en train de perdre des habitants et obligés de fermer des écoles car il manque des élèves. Ce projet de loi sera évidemment porté par Gérald Darmanin, ça tombe bien, parce qu'il avait très mal vécu le ministre de l'Intérieur, ça avait été un camouflet pour lui eh bien son report euh, du texte à la demande de la Première Ministre, de son projet euh, sur l'immigration. Un grand débat doit être organisé dans les prochaines semaines au Parlement à l'automne sur l'immigration euh, justement. Emmanuel Macron qui veut avec ce texte mettre fin à une politique inefficace et inhumaine. Ce sont ces mots, inefficace et inhumaine. Il pointe aussi l'attractivité de la France par rapport à ses pays voisins, aux pays voisins de la France. Et puis, il reste une question, évidemment, l'obligation de quitter le territoire français. Les OQTF, les fameuses OQTF et les laissés passer consulaires, qui doivent être délivrés par les pays d'origine pour pouvoir renvoyer les euh, étrangers en situation irrégulière. Sauf que les pays d'origine ne délivrent pas assez de laissés passer consulaires. Ça avait été le cas de l'Algérie. Résultat, Emmanuel Macron avait de moitié les visas. Il s'est rendu le mois dernier, en août, en Algérie. Il a promis d'augmenter le nombre de visas aux Algériens. Mais est-ce qu'en retour, l'Algérie va augmenter son nombre de laissés passer consulaires Très certainement, oui, mais ça ne suffira pas.
10: Oui.
1: Au fond, Céline Pila, n'est-ce pas là l'essentiel, le fameux respect des OQTF
6: Peut-être qu'il faut commencer par là en politique d'immigration en fait, surtout, il faut commencer par tenir un discours de vérité sur l'immigration. On vient de voir, de constater ce qui est en train de se passer en Suède. Et ce qu'on voit, c'est que l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite est vraiment liée au refus de toute une classe politique de traiter les questions de sécurité et d'immigration autrement que d'une façon euh, presque par le biais et en culpabilisant énormément tous ceux qui s'en plaignent. Et là, aujourd'hui, on a un président qui nous annonce une loi sur l'immigration qui ne parle pas d'un certain nombre de problèmes qui se posent sur notre pays et qui dépasse largement la question de l'OQTF. C'est aussi la question de l'intégration et de l'assimilation, une question qui est aussi insupportable pour les gens qui vivent sur le territoire Puisque aujourd'hui, euh, elle va entraîner un regard posé sur euh, des gens qui sont devenus français, qui sont toujours considérés comme immigrés, parce qu'on ne sait plus qui intégrer et qui ne l'est pas. Cette question-là, il faut l'aborder de front parce qu'elle commence à nous dévorer et, et, et à nous déchirer en tant que pays. Or, là, ce qui nous est présenté est un projet surréaliste. C'est-à-dire, imaginez, par exemple... On aimerait bien qu'Emmanuel Macron se pose la question en se disant euh, à quoi est due la désertification des campagnes Est-ce que vraiment installer des immigrés, donc des gens euh, qui en général ont un très bas niveau d'éducation, qui arrivent en ne maîtrisant pas la langue, qui ont énormément besoin de soutien, de services publics, d'être accueillis, que l'on travaille pour les intégrer on va les mettre dans des campagnes dans lesquelles les habitants se plaignent déjà d'être de, dans des déserts médicaux, d'être dans des déserts en termes de services publics, d'être dans des endroits où l'emploi s'en va parce qu'on concentre tout à l'intérieur des médicaments. Du coup, vous les mettez où Mais Sincèrement, la vraie question aujourd'hui... Non, mais non, non, il mais y, y, a... y, y a quand même un problème aussi d'immédiateté. De, 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 voilà, mais mais la vraie que... question, c'est euh, par exemple, est-ce qu'on doit l'accueil Franchement, posons-nous la question, quel accueil doit-on qui doit-on et peut-on accueillir et de quelle manière À un moment donné, l'immigration n'est pas un droit. Un pays a tout à fait le droit de choisir. Donc qui il déplace le problème euh... Pour moi, il déplace le problème et ne s'attaque pas au cœur de, de ce qui déchire notre société. Benjamin Cochy.
7: Oui. Bah en fait, euh, la proposition de loi qui va arriver est le symbole de l'échec du « en même temps » d'Emmanuel Macron. Il y a deux sujets euh, qu'il n'arrive pas à maîtriser. Le premier, c'est le sujet de l'immigration. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la France périphérique, c'est la désertification rurale, et c'est le fait qu'il y ait deux France qui vivent en parallèle, la France des métropoles et la France des campagnes. Ce sont deux mots, MAUX qu'il n'arrive pas à traiter depuis 2017. Et là, parce qu'il n'arrive pas à maîtriser le premier sujet, il va tenter d'apporter une réponse au deuxième sujet qu'il n'est pas capable de maîtriser. Et donc la question majeure, effectivement, c'est un, quelle immigration on veut, et ça vous venez de le dire, Céline. Mais la deuxième question, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles il y a une perte de démographie. Dans les zones rurales. Un, parce qu'il y a une absence de services publics. Deux, parce qu'on a euh, tertiarisé le travail et que les entreprises, les manufactures qui étaient dans les zones périphériques et en campagne ont fermé. Qu'est-ce qu'on va importer Qu'est-ce qu'on va importer comme main-d'œuvre, comme population que ça 1. va créer
1: un assistanat euh, social supplémentaire. Mais, mais
7: C'est pas compliqué. Au lieu de régler le problème de, de la surpopulation dans les, zones, euh, dans les zones urbaines ultra concentrées, on va, régler, on va déplacer le problème de l'immigration ailleurs. ailleurs. 42% des allocataires de la CAF sont des étrangers, 55% des étrangers en situation régulière n'ont pas de travail. Donc on va statistiquement exporter dans les zones de ruralité des gens qui n'ont pas de travail ou qui vivent de l'assistanat. Est-ce que c'est le modèle, et j'en finis là-dessus puisque immigration et ruralité sont deux parents pauvres, oui. quel est le projet d'Emmanuel Macron Si ce n'est que de constater finalement qu'incapable de régler l'arrivée, il, 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 il dissipe... Juste une question
6: le... subsidiaire, qu sur... son... électorat. On est sur... ces gens-là ne sont pas son électorat, alors, oui. alors ils ne comptent alors, même pas... En fait, juste une question subsidiaire, puisqu'on est sur, on on est présent sur présent ce, ce thème-là. Oui, attend, attendez, juste une seconde. Je me permets juste de vous interroger
1: sur parmi les solutions. Est-ce que vous, vous êtes partisan, par exemple de faire un, un référendum, de consulter le peuple sur cette question. De ah, ben,
7: clairement, sur l'immigration, il y a un enjeu majeur sur plusieurs sujets euh, qui est celui de. Est un le, point
1: central de l'accueil national. La qualité de
7: l'accueil, est-ce qu'on veut une immigration choisie ou subie euh, Comment défendons-nous notre identité, notre modèle culturel euh, Avons-nous les services publics en capacité d'accueillir euh, la misère du monde Donc effectivement, euh, et, au regard de, de la relation que nous avons avec nos partenaires européens, qu'est-ce qu'on fait de Frontex Est-ce qu'on remet des frontières à nous-mêmes Est-ce que la France décide, par exemple, de faire en sorte que les demandes d'asile soient faites depuis les pays de départ et non pas ici, en France, le pays d'arrivée. Je crois qu'il y a plein de sujets, effectivement, et il peut y avoir une concorde nationale majoritaire sur ce sujet-là. Rassemblement national, Reconquête, les Républicains, une bonne partie également de Renaissance, je suppose, est sensible au oui. fait que l'immigration, aujourd'hui, est un problème qui doit être réglé de façon populaire parce qu'il y aura des choix difficiles à faire.
6: Et puis, la souveraineté est dans le peuple. Enfin, je rappelle, c'est quand même, euh, eux, nous sommes construits là-dessus. Jean-Michel Fauvert, il dit aussi quelque chose euh, en même temps, hein,
1: en parallèle euh... Emmanuel Macron, hein, après tout, il dit quand même « Nous avons un système d'aide monétaire sociale, médicale, beaucoup plus généreux ouais. que euh, tous nos voisins ». C'est-à-dire qu'il y, y a un aveu hein, au, au, au milieu de cette situation. Mais on a l'impression qu'il fait toujours voilà, une sorte de non, mais frontant, de combo. Euh... Alors, oui. alors je
5: veux bien qu'on discute, qu discute de tout et en particulier de ce projet de loi qu'on ne connaît pas, puisqu'on n'a on on pas la teneur du projet de loi. Et un projet de loi, ce n'est pas deux déclarations du président de la République. Un projet de loi... C'est plusieurs articles dans lesquels on met beaucoup Après, de il choses. Il commence à nous mettre au parfum quand même. Ouais, D'autant oui. qu'il sera... Non, non, la tendance, vous ne l'avez pas. Je vais vous l'expliquer. Vous, vous... Ah, C'était ah, trop ça, subtil. Ça, ah, ça va bien, ça ça va bien se passer, comme, comme disait...
1: Allez-y, vous avez, <rire> avez gardé votre le ADN, monsieur.
5: Le... Non, et, et en plus, ça sera un projet de loi qui sera porté par Darmanin. Donc, je pense qu'il va se passer des choses dans ce projet de loi-là. Mais il faut bien écouter déjà ce que dit le président de la République. D'autant que ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Moi, ce discours-là, je l'ai entendu déjà. Déjà à minima à deux reprises, il y a eu, vous, vous en rappelez, une, une loi Asile-Immigration qui était au tout début du, du quinquennat précédent, euh, qui a été, euh, on va dire, un échec. Ça a été un échec parce que cette loi Asile-Immigration, et je vais vous le livrer, mais vous l'aviez à, à l'époque sans doute remarqué, euh, la, la, la majorité de l'époque n'était pas d'accord sur l'ensemble le, sur de, de, de ce qui se passait. En sur les délais
1: d'obtention. Et en de particulier sur, ouais. sur,
5: sur, sur les choses les plus ouais. dures qu'il y avait dans cette loi et qu'on a dû abandonner à un certain moment. Oui. La, la seule chose qu'on a gardée, c'est le délai de rétention. Oui et deux trois, deux, trois bricoles comme ça. Mais à cette époque-là, il y avait une partie de la majorité qui était pour quelque chose de plus dur et sans doute que l'on va la retrouver effectivement dans la prochaine loi asile et immigration. Et la deuxième fois que euh, euh, le Président de la République euh, euh, a parlé de, ce, de, de ça, c'est, euh, souvenez-vous, quand il y a eu un débat au Parlement, le seul débat au Parlement sur l'immigration qui a été porté par le Premier ministre à cette époque-là. Et à cette époque-là, euh, il y a eu là aussi au sein non seulement la majorité, mais au sein du gouvernement, des tendances différentes de, 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 et en particulier, je me souviens très bien sur la protection euh, médical des étrangers en situation irrégulière et des étrangers en situation régulière, où il y avait une grosse résistance, en particulier de la ministre de, Santé, de, la, de la Santé de l'époque. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Pourquoi Parce que les majorités ne sont pas identiques. Les majorités sont composites. Sur, dans ce domaine-là, elles, se, elles seront composites quand la loi arrivera. Donc,
1: il va devoir y aller à pas feutrer quand même. Enfin, ça ne va non, pas, pas être la, la même nature ah, de loi. je
5: pense, je pense ah, oui que, au contraire, les choses vont se. Euh, et, et il a annoncé des choses fortes. Parce qu'on ne retient que la carrière de mettre les gens euh, Alors, qui, qui n'est pas une caricature d'ailleurs, de mettre les gens dans les, dans les villages et dans les, dans les secteurs ruraux. Ça se fait déjà, hein, je, vous, je vous le signale. Ça en, ne se Bourgogne, fait que trop, en Bourgogne, ça se en, passe Bourgogne bien, hein. en Bourgogne. J'habite je suis désolé de vous dire, par exemple, que moi j'ai con des contre-exemples que je connais personnellement. En Bourgogne, vous avez un certain nombre d'immigrés qui sont là et, et qui sont récupérés par les, les, les propriétaires viticoles pour faire les vendanges, pour faire les tailles de, de vignes. Et ça se passe très bien parce qu'ils ont du boulot dans, dans ce domaine. Philippine, un syntaxe. essayer je J'essaie de, de faire vite. Ce qui a été annoncé, c'est que, d'une manière générale, puisque je dois aller vite, qu'on allait durcir ce système-là et qu'on allait être moins... Et c'est ce que demandent les, les, les oppositions de la droite en particulier, et qu'on allait être moins prolixe sur, sur les... Pour autres. le
1: texte, avec une recomposition qui, quand même, euh, tend un peu plus à droite maintenant, euh, même malgré la présence de la parce que mathématiquement, on sait que ce genre de loi... Pour vous, il va devoir euh, se durcir Enfin, il va, il va avoir une chance de passer avec euh, une nature, un texte... Euh, un accord de texte plus dur
6: De toute façon, les Français attendent euh, des, points, ouais. des prises de position beaucoup plus rigoureuses et plus, beaucoup plus dures en, la, en matière d'immigration. Ça, c'est très clair. Ouais. Après, je ne pense pas qu'on ait encore ni un gouvernement, ni une société politique qui a pris la mesure du ras-le-bol des Français. Et il euh, y a un certain nombre de vaches sacrées qu'on n'ose pas bousculer. Par exemple, on pose le, la question du droit au sol dans le cas de Mayotte. Euh, mais la question en fait, de, de euh, qui accepte-t-on comme citoyen dans un pays est une question qui doit être posée. Est-ce que l'accession doit être automatique ou pas Est une question que l'on peut légitimement poser. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de questions qui sont interdites oui. parce que dès que vous osez les poser, on vous renvoie à l'extrême droite. Autrement dit, parce que le renvoi à l'extrême droite est très hypocrite. Derrière le mot extrême droite, c'est fascisme nazi. Voilà la manière dont on vous traite. Ça bloque un certain nombre de questions et c'est en train de nous exploser au visage. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait poser ces questions. Je suis certaine qu'elles seront évitées.
7: Oui, juste par rapport à cela, il y a plein d'autres pays qui sont réputés pour être des grandes démocraties et qui ont des systèmes d'entrée dans leur pays qui sont beaucoup plus durs. Je pense aux États-Unis, je pense au Canada, même en Allemagne par rapport aux aides sociales qui ne sont pas attribuées. Et voilà. Donc il y a plein de pays européens ou en tout cas équivalents en termes de PIB par rapport à la France qui ont des mesures très drastiques et oui, qui mais ne sont pas considérés là... comme des vilains fascistes.
1: À ceci près que. C'est vrai que
7: pour entre au Canada, il faut avoir voilà. 10 ou 15 000 de l'art sur son compte bancaire, par le, exemple. Non, mais, aussi. mais à en ceci France, près que le système France, frontalier... Navire... Et on vous non, non mais pardon, mais, mais
1: les, la... les frontières euh, terrestres et maritimes ne sont pas les mêmes non plus, on ne va pas vous l'apprendre, et puis il n'y a pas ce qu'on appelle l'espace Schengen aujourd'hui. Donc, voilà. Oui. Ça, ça, non, mais c pour remettre un petit peu de mesure sur euh, ouais. la difficulté de, où... de contenir parfois le, le, ah, les flux
7: migratoires. Contrôler les frontières, C'est pas un gros mot. Non, mais
6: il y a un vrai souci. Il y a aussi un vrai souci juridique, c'est-à-dire que l'Europe euh, n'a pas d'identité. L'Europe n'est pas en soi une démocratie. Il euh, n'y a pas de démocratie européenne. C'est une union de démocratie. Mais l'Europe, elle, ne représente rien. Ce n'est pas un pays. Donc aujourd'hui, on a un problème avec une entité qui n'est pas souveraine et qui veut imposer à des États souverains les gens qu'elles devraient accueillir ou pas sur leur territoire. Et là, on a un vrai souci démocratique.
7: Oui. Vanderleyen, ah, on a bien oh, parlé.
6: Bon, qu'il nous a 5 minutes pour aborder les,
1: la dernière question de cette partie.
5: Je ne partage pas cette dernière, euh, cette, cette, cette dernière analyse parce que euh, le travail sur l'immigration d'une manière générale est un travail euh, qui se fait aux frontières au Schengen. Actuellement, tout le monde dit qu'il euh, vaut mieux contrôler nos frontières euh, au niveau État. Euh, D'abord, il faut savoir que la France métropolitaine à 2500 km de frontières terrestres. Et si vous voulez contrôler et fermer toutes les frontières, vous n'aurez jamais assez de la police, de la gendarmerie, de l'armée pour mettre des gens à un mètre d'écart avant pour, pour bon, il y a 20 ans vous aviez de l'immigration ah oui, mais pas à ce niveau là et, et, non, mais pour vous c'est une bah, proposition démagogique non, 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 il y a 20 ans il y avait l'immigration ce que je veux dire c'est qu'il faut prendre les problèmes tels qu'ils sont il faut arrêter les intellectualiser et de dire qu'il faut qu'on y a qu'à, il faut prendre des problèmes
1: tels
5: qu'ils sont l'immigration clandestine est une problématique parce qu'à un certain moment vous avez de la sécurité qui est associée ou de l'insécurité qui est associée et parce qu'à un certain moment, on n'arrive pas à renvoyer les gens qu'on ouais. doit renvoyer. Si demain, si demain finance, vous renvoyez. Si demain, vous renvoyez.
0: Chercher,
7: hein. ouais, mais non. Et bah, une réalité.
0: Si demain, vous, ren vous
5: renvoyez les gens que vous devez renvoyer. Si demain, vous travaillez sur la sécurité. Et si demain, vous arrivez à, à, vous, vous arriverez à maîtriser. Et
1: demain, 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 demain on n'a pas trouvé les leviers encore. Hein, pour mais euh, ça veut dire qu'en fait, on est ensemble.
5: En Maintenant, est le, est, non, mais avec les partenaires des pays
1: d'origine. C'est
5: ce qu'il faut faire. Et c'est ce que le président de la République a dit. Et c'est ce qu'il faut faire. Je suis là d'accord, on les a pas trouvés. Ça fait 30 ans, 30 ans qu'on les a pas trouvés. Il faut maintenant s'y mettre. Et les leviers financiers, personne ne va y toucher. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que on qu'on n'a on pas... Euh, je, je pense que la société et les politiques que, que, que je connais un peu pour l'instant euh, ont touché du doigt que la problématique de l'immigration est une vraie problématique. Et, 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 et les choses deviennent de moins en moins tambou, en particulier sur les... Il faut, 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 faut écouter ce que, disent, ce que dit Darmanin et le président de la République sur les expulsions de, de D'étrangers qui, qui ont. Ils et... n'ont
6: pas le choix, ils sont face à de l'impuissance. Ah bah, quand, quand vous avez aussi peu de reconduite à la frontière, c'est un aveu terrible d'impuissance. En... Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis le temps euh, que ça a été constaté, mais, rien Céline, a changé. Là, on, on, on le
5: partage le constat. Oui, mais, mais, rien, mais rien ne mais, change. Mais, 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 le, le, le but, alors effectivement, vous avez raison, le but c'est de faire des annonces, de faire une loi sur l'asile et l'immigration et qu'elle soit suivie. Alors c'est là où les choses vont être importantes, qu'elles soient ensuite suivies euh, d'effets et, et d'une de, réalité des choses sur le terrain. — Jean Macauchy,
1: juste pour finir avec vous, euh, la clé, c'est trouver les moyens de faire pression efficacement sur les pays dont les ressortissants sont, sont en situation oui. régulière. La clé, elle est là. Enfin, je veux dire, ça se résume à une chose assez simple, Il y a finalement. deux
7: éléments. Il y a le transfert de fonds et il y a les visas. Voilà. Il y a le transfert de fonds, il y, a beaucoup, il y a des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes qui travaillent en France et qui envoient de l'argent euh, au pays. Bon, bah, écoutez, très bien Sauf qu'à un moment donné, s'il faut mettre, mettre un rapport de force dans la balance, on, dit, on ne on fait pas du business de la même manière entre deux entrepreneurs français qu'avec un entrepreneur français et un entrepreneur japonais. Ce que je veux dire par là, c'est que la, la notion de rapport de force euh, est, est également culturelle. Et donc, il y a des pays qui ne comprennent pas notre diplomatie un petit peu trop bienveillante. Et que donc, si on met clairement sur la table, un, euh, la sanction financière par l'arrêt des transferts de fonds et deux, bah, tout simplement l'arrêt de l'obtention des visas et du tourisme médical pour les hauts dignitaires de chaque pays, je peux vous assurer que ça peut faire... On
6: est sur une problématique de volonté politique. Oui, et de courage. Et de tout courage. simplement. Et, euh, et aujourd'hui, il euh, y a des outils qu'on s'interdit d'utiliser. Je suis oui. tout à fait d'accord avec ce que, ce que vous venez de oui. dire. C'est que vraiment, ces questions-là doivent être utilisées. Ensuite, un rapport de force, c'est comme tout. Ça s'installe et ça se lève quand les choses s'arrangent. Aujourd'hui, on la... ne on, on sait pas faire ça. Et, et, et on ne peut pas en tout cas en rester à, ce, à cet état d'impuissance oui. parce que là, les populations n'en peuvent plus et ne l'acceptent plus. Mm -hmm.
1: Jean-Michel Fauvergue, euh, le problème, c'est que quand on parle de transfert de fonds, là, je vais me faire l'avocat du diable, euh, tout de suite, ça implique aussi euh, toucher au portefeuille des particuliers. On dit, euh, en termes d'aide au développement, bah, voilà, ça ne va pas non plus aider les familles qui en ont, euh, qui en ont besoin ou qui vivent de ça. Euh, c'est un problème. Il enfin, y, a, y, a, du... y a un peu de tabou autour de tout ça aussi. Oui.
5: Sans doute, oui, mais, mais pourquoi pas? Euh, moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit là. Euh, sauf que quand on touche au transfert de fonds de particulier à particulier, on est sur une liberté particulière avec des, avec des canaux particuliers. Il faut pouvoir tout, tout contrôler. Euh, c'est difficile, c'est difficile que tout contrôler comme ça. Bon, sur ça, le,
7: sur l'aide publique. On a été capable de bloquer pour les Russes. On doit sur... bien être capable de bloquer a... pour les pays Non, non, y mais Il y, a... y a un, pour, un élément, Russes, y a un, pour un pour élément, pour élément
1: pour qui est intéressant. Sur sur les
7: aides publiques au développement. Là,
1: on parle des particuliers.
5: Par Contre, on a aussi des aides publiques au développement es que l l la France euh, dépense 0,5 ou 6 de son PIB aux aides euh, publiques de développement sur des pays. Euh, sur Donc des ça pays faut biens. supprimer. Ça, ça non, il ne faut pas. pas le supprimer. Il faut le corréler à la, à la délivrance.
6: Conditionné. c'est ce que vous disiez. On non, fait oui. du stop and go, en bon. fait. Sur les, les particuliers, par exemple, vous ne pouvez pas, quand une famille envoie tout l'argent qu'elle gagne à l'étranger et affame ses enfants, les fait vivre quand ils sont en France, ils vivent durement, parce qu'il faut construire une maison au pays, retourner au pays, en mettre non, là, plein la vue un... à ses voisins, ça, c'est une non, réalité. réalité c'est comme... une réalité qui empêche qu certains enfants d'être en pas, lien si avec la leur de pays. Tout le monde. Ah, vous si, êtes sur votre lancée, mais je vais faire vous réalité. couper dans votre Je ne sais relance. pas si c'est la reine. Allez, on est obligé
1: de s'interrompre à nouveau. Euh, à vous entendez ça. la petite musique et on revient pour euh, évoquer euh, les funérailles de la reine Elisabeth II qui se poursuivent, vous savez. Impatient. De retour, la dernière partie de euh, cette dernière émission de la semaine, juste après le Flash Info avec Adrien Spiteri. De retour, rebonjour Adrien.
2: Charles III au Pays galles ce vendredi, à trois jours des funérailles nationales de sa mère Elisabeth II, le nouveau roi termine sa tournée du Royaume-Uni. Il a participé avec la reine consort Camilla à un service religieux avant une réception avec des représentants politiques locaux. En Loire-Atlantique, un habitant d'une commune située près de Pornic a été agressé par deux cambrioleurs. Alors qu'il prenait en photo les deux individus qu'il soupçonnait de préparer un cambriolage. L'homme âgé de 35 ans a été poignardé ce dimanche. Transféré à l'hôpital, il est actuellement entre la vie et la mort. Les agresseurs sont eux activement recherchés. Et puis Aminata Diallo présentait un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. lex joueuse du Paris Saint-Germain a été arrêtée ce vendredi matin à son domicile de Mar le roi dans les Yvelines par les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles. Elle est soupçonnée d'avoir commandité l'agression de sa coéquipière Keira Amraoui. La piste d'une rivalité entre les deux joueuses pourrait être au cœur du dossier.
1: Merci beaucoup, cher Adrien. Le débat, on le reprend. Enfin, c'est pas vraiment un débat, mais on va suivre l'actualité. Vous savez, l'histoire qui s'écrit maintenant depuis le début de la semaine. Une première image, c'est celle de, du roi Charles III. C'est ainsi qu'il faut l'appeler désormais, qui boucle aujourd'hui sa tournée des quatre nations du Royaume-Uni. Vous l'avez La tournée des quatre nations Bon, bref, c'est pas grave. Allez, après Londres, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Est-ce est qu'on peut avoir l'image de Charles III en Écosse Le nouveau roi est à, à Cardiff, au Pays de Galles. J'en ai symbolique, hein, puisqu'il a eu ce titre de prince de Galles pendant euh, 65 ans. Mais voyez, cette cette image, c'était très, voilà, très symbolique aussi pour lui d'être là, toujours sur ce beau soleil radieux. Mais prenons la direction de Londres, sans plus tarder, où nous attend Régine Delfour. Bonjour Régine Delfour. Alors vous, vous faites partie de ceux qui ont bravé euh, les conditions météo, le temps, l'envie d'aller aux toilettes, enfin tout ça, tout ça. Vous faites la queue pour apercevoir vous aussi le cercueil de la reine. C'est parti pourquoi 8-10 heures depuis la Tower Bridge ou un peu moins
8: Alors on n'est pas vraiment dans la queue, on est à côté de la queue parce que c'est très compliqué en fait pour accéder en tant que journaliste dans la queue avec une caméra. On était tout à l'heure à Sava Sav Park qui est le début en fait de la queue où il y, a, il y avait des gens qui attendaient depuis... 4, 4 heures à peu près. Il y a eu cette fermeture hein, dont on a entendu parler en fin de matinée. Il y a eu une fermeture non pas de 6 heures mais de 2 heures. Et là, en fait, nous sommes à Toverbridge. Toverbridge, c'est l'endroit où vous pouvez récupérer le fameux sésame, le petit bracelet qui change de, de tous les jours de couleur hein, de façon à ce que personne essaye de revenir plusieurs fois. Aujourd'hui, il est jaune et alors ils viennent euh, chercher ce petit bracelet. Ils repartent dans l'autre sens. Hein. C'est tout un labyrinthe en fait. Ils repartent. C'est un parcours euh, encadré avec des barrières et après, ils vont la tamise en passant parfois par la ville. Alors on a rencontré des personnes qui sont là, qui sont, ont quitté leur, leur, comment, leur habitation dès 7h du matin, ils en sont à plus de 6h de, de queue, ils vont ils vont continuer cette queue au moins pendant 8 heures. Alors je demandais s'ils avaient pris euh, des vêtements chauds parce qu'il fait un petit peu froid quand même, Nelly, euh, là en ce moment. Alors ils, ils n'ont pas de gilet, euh, mais ils me disaient qu'il fallait bien euh, qu'ils étaient prêts à, à cela pour euh, la reine, parce que la reine, c'est leur reine. Elle, euh, elle a été loyale, elle s'est sacrifiée, selon eux, pendant 70 ans. Et c'était la moindre des choses qu'ils puissent faire pour, pour, pour son décès. Ils voulaient absolument pouvoir se recueillir devant son cercueil, Nelly.
1: Merci beaucoup euh, et merci à Charles à qui on doit ces images, Céline Pina Quoi qu'on en pense, de ces commémorations hein, qui s'étirent effectivement, euh, ça force le respect quand même, l'organisation à
6: la britannique. Oui, ça force le respect et puis ça montre aussi à quel point un peuple peut être attaché à celui ou celle qui la représente et qui l'incarne. Et en fait, ce lien, euh, on a du mal aujourd'hui à le connaître. Nous, on est dans une société dans laquelle le lien aux élites est en train de se défaire. Et là, on voit un lien qui est quasi charnel avec cette femme. Et en fait, ces gens... En, en regardant passer le cercueil de la reine, salue la reine, il salue l'Angleterre. Salue... On est vraiment dans la théorie des deux corps du roi, c'est-à-dire qu'il y a un corps mortel. Mais euh, ce corps, oui. avant d'être mortel, il incarnait, il incarnait vraiment euh, plus que l'Angleterre, le Royaume-Uni. Et, euh, et c'est ce à quoi on assiste. Donc pour nous, c'est très surprenant. Euh, et je pense que ça nous émeut aussi, parce que dans le fond, on aimerait avoir un rapport pareil. Ça veut dire aussi que les, les, les Britanniques se sont sentis protégés par cette femme incarné et protégé, et peut-être que dans l'engouement que cela suscite, ça parle aussi des peurs de l'après. La reconnaissance de, de, pour le maintenant dit aussi qu'on peut avoir peur qu'après, la dimension ne soit pas retrouvée. Benjamin Cauchy, est-ce que c'est votre lecture aussi de ce qui se passe
1: outre Manche Et au fond, est-ce que vous y voyez une sorte de pied de nez à, à notre histoire, à nous, parce qu'on n'arrive pas à, à, à reproduire ça, d'une certaine manière, avec nos
6: dirigeants Écoutez, non, on le reproduit avec De Gaulle
7: c est, c est, cette oui, oui, mais enfin bon, il
6: est une figure... Il n'était pas notre contemporain. Hein, contemporain non, roman.
7: Je crois que cette fascination, il ne faut pas qu'on la regarde de façon ethnocentrique en se disant, voilà, nous Français euh, sommes euh, submergés, pardonnez-moi, submergés par ces images de cercueils du matin au soir. Bon, à titre personnel, je n'en pouvais plus. Donc Je suis ravi que sur vos antennes, vous, vous en parliez avec parcimonie désormais. Il faut savoir qu'une personne s'est levée à 7h du matin et qu'elle n'a pas mis de gilet. Je n'ai pas le sentiment que ce soit vraiment une information. Donc j'ai... Quand on dirait je suis assez dubitatif et partagé sur cet événement, je suis d'accord avec vous, c'est un effet de fascination, peut-être même de sidération, mais mondial donc on peut se dire que les Français sont nostalgiques d'une époque où on pouvait se raccrocher à, à quelqu'un mais je crois que c'est beaucoup de pays finalement au monde qui sont en train de regarder euh, le, le Royaume-Uni et, et ses obsèques moi je dirais quand même juste un petit pied de nez et vraiment un petit clin d'œil vraiment amical au souvenir de, 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 de la reine Elisabeth, elle a toujours été la plus grande promotrice finalement euh, de, de, du Royaume-Uni euh, C'est par ses tenues, elle a donné un, un style british euh, par ses postures médiatiques, elle a parfois aussi donner un coup d'éclat au Royaume-Uni. Et là, finalement, je crois qu'elle a bien orchestré euh, ses obsèques. Le ministère du Tourisme euh, de, de Royaume-Uni a la plus belle la plus belle campagne de communication mondiale. Donc euh, je pense que aussi la royauté a réfléchi au fait de se dire que euh, ces obsèques euh, qui allaient fasciner euh, le monde seraient aussi peut-être un outil économique pour le pays. Je crois que c'est euh, sans Ça, doute... C'est la vision euh, un peu
1: plus cynique de la chose, mais bon.
7: Un peu plus cynique, mais j'entends effectivement mmh. tous, tous mmh. ces éloges politiques, ouais. le rôle de, de la stabilité de la reine. Mais je crois aussi qu'il y a des, parfois des...
1: On, on va le rejoindre première, Florian Tardif parce qu'il nous attend, il est déjà connecté, Florian, il est au, au Pays de Galles, bonjour euh, cher Florian, Charles était prince de Galles, vous l'avez vu à aperçu, vous allez nous raconter tout ça. C'est un titre euh, bah, euh, qu'il a dû céder, hein, fatalement, euh, c'est son fils, William, qui va donc en, en hériter, mais euh, ça ne plaît pas à tout le monde, dites-nous pourquoi.
10: Oui, c'est une coutume ici au Royaume-Uni de céder ce titre de prince de Galles à l'héritier de la couronne. C'est pour cela que qu'Elisabeth II, il y a près de 65 ans maintenant, avait donné ce titre à Charles qui, devenant roi du Royaume-Uni, l'a cédé lui-même de nouveau à William. Alors. Effectivement, depuis quelques jours, il y a quelques voix dissonantes ici au, au Pays de Galles qui estiment que ce titre aurait dû revenir à, à un Gallois. Mais, mais ces anti-monarchies, en quelque sorte, sont assez peu nombreux. L'ensemble de personnes que vous voyez actuellement ici au sein du château de Cardiff sont des personnes qui ont attendu pendant plusieurs heures afin de voir le nouveau roi du Royaume-Uni. Il y a eu pendant quelques minutes à peine, c'était il y a à peu près une heure, une heure et demie, une manifestation silencieuse d'une dizaine, vingtaine, trentaine de personnes maximum devant le château de Cardiff. Donc c'est une minorité. Pour vous raconter par contre ce qui s'est passé il y a quelques minutes à peine, Nelly, nous étions avec ces gens qui ont attendu pendant plusieurs heures ici afin de rencontrer le nouveau roi du Royaume-Uni qui, et vous l'avez précisé, a été prince de Galles. Imaginez-vous bien pendant près de 65 ans, c'est la personne qui a été pendant le plus longtemps Prince de Galles à détenir ce titre et j'ai pu poser une question, la toute première question d'un journaliste français au nouveau roi du Royaume-Uni et je lui ai posé comme question Comment, euh, qu'est-ce que vous ressentez euh, de revenir ici, non plus en tant que prince de Galles, mais en tant que nouveau roi euh, du Royaume-Uni Et il m'a répondu Wonderful, c'est merveilleux. On va l'écouter justement on va écouter cette petite séquence, puisque nos, nos équipes euh, en France ont, ont pu justement recueillir cette séquence. C'était tout à l'heure, il y a quelques minutes à peine. Écoutez. <rire> Votre Majesté, comment vous to de revenir ici Wonderful. wonderful. My Donc vous l'avez entendu, wonderful, c'est merveilleux d'être de nouveau ici, vous l'avez compris. C'est la dernière étape ici euh, au, au Pays de Galles du euh, tour engagé il y a plusieurs jours euh, par le nouveau roi euh, du Royaume-Uni. Mais c'est une étape symbolique tout simplement parce que il connaît euh, très bien euh, ce, euh, ce pays, même si euh, au tout début cela a été euh, compliqué. Il y avait quelques voix également qui s'étaient euh, élevées en 1969 lorsque il y a eu cette investiture avec euh, Elisabeth II euh, ici euh, au, au sein du Pays de Galles afin euh, eh bien de, de donner officiellement euh, ce, ce titre. Euh, à Charles qui est devenu depuis le nouveau roi du, du, du Royaume-Uni. Donc c'est une étape symbolique et on l'a très bien compris lorsqu'il nous a répondu il y a quelques minutes au sein de, de ce château de Cardiff.
1: Je n'ai qu'un mot pour vous, Florian. Et vous savez lequel
10: Wonderful.
1: Wonderful. Merci beaucoup. Merci à Charles. Merci beaucoup Antoine Merci. et qui, euh, qui vient de faire Merci. le... Le, le panning, là, le, je ne sais plus comment on dit. Panneau, le panneau, voilà. Le panneau avec la caméra. Bravo, il ne vous manque plus que le selfie avec euh, Charles III. Pour la prochaine fois, vous nous le ramenez
10: et un mug aussi.
6: Sinon, il y a un dragon sympa, un sympa, là,
10: pour faire un selfie. <rire> D'accord. Bravo, en tout cas, c'est
1: très bien. C'est
10: uh, le dragon, mais oui, c'est l'emblème, bien évidemment, du, du Pays de Galles.
1: C'est la couleur qu'il nous ah, fait oui, rire. bravo, C'est très bien d'y être allé, et c'est très bien aussi de lui avoir posé la question euh, en s'adressant à lui, en disant « Votre Majesté ». Je pense que ça l'a interpellé, il a vu que vous étiez un journaliste français, oui. donc bravo à tous les deux. Euh, Jean-Michel Fauvergue, euh, plus, plus sérieusement d'ailleurs, mais... Euh, plus globalement, cette visite était aussi, aussi éminemment politique. On a vu qu'il euh, y avait en ce moment, dans son Royaume-Uni, une tentation de désunion de la part de, de certaines de ces nations qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, charge pour ce roi d'exercer justement ce rôle euh, d'unificateur. Ce qu'avait réussi à faire d'ailleurs Elisabeth II, oui. notamment avec l'Irlande du Nord.
5: Tout à fait, de continuer à exercer ce, ce rôle euh, d'unificateur. La, la, la royauté. Euh... Que ce soit d'ailleurs dans, dans ce pays ou dans notre pays, c'est une représentation emblématique. Ça permet de, de cimenter toute une nation autour d'un emblème que nous n'avons plus. Nous, 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 nous l'avions auparavant, nous l'avons plus, nous en avons d'autres. Nous avons notre drapeau, nous avons notre hymne national, nous avons nos valeurs démocratiques. Euh, mais euh, la, 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 la royauté donne euh, sur ces peuples-là un supplément d'âme, non seulement euh, pour le Royaume-Uni, mais en, pour l'ensemble du Commonwealth. C'est quelque chose moi qui me, qui me semble important, euh, et, mais pour autant, effectivement, l'organisation que l'on voit là, euh, sur, sur les photos est une organisation qui semble être euh, parfaite, qui se déroule très bien, euh, qui a mis de côté d'ailleurs un, un attentat au couteau euh, de, de, aujourd'hui oui, aujourd aujourd dont ouais. on ne parle pas, dont personne ne parle. Ça veut dire que ça se, ça se passe de manière euh, Parfaite, sauf que la vie continue quand même à un certain moment pour certains euh, illuminés euh, dans, dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que euh, ce, qui, ce qui frappe, c'est cette représentation emblématique de, euh, avec, une, avec un témoin qui a été rapidement euh, donné au, au, au nouveau roi et qui, qui prend le, immédiatement la dimension euh, de Mais son, Il est temps de se préparer, de hein, en l'instant.
1: Il a eu le temps de se préparer, il savait oui, que ce rôle sûr, allait lui échoir un, un jour. Bien sûr. Euh, justement, puisqu'on parle de lui, on a un petit sujet à vous montrer sur les, les petits tics, les petites manies. Vous avez sans doute vu aussi déjà, euh, un peu plus tôt cette semaine, la, séquence de, la fameuse séquence de l'encrier où on voit qu'il peut perdre ses nerfs hein, assez facilement, euh, Charles III. Regardez le tout euh, mis en image par, euh, par Jeanne Cancard.
0: Après plus de 70 ans passés à mener une vie de prince le roi Charles III arrive à Buckingham Palace avec ses valises et ses multiples manies à commencer par ses pyjamas qui doivent être repassés tous les matins ses lacets de chaussures eux aussi à sa demande n'échappent pas aux fer à repasser dans sa salle de bain le dentifrice doit être étalé par ses valets sur sa brosse à dents sur une longueur de 2 cm au fil des années ses anciens employés dévoilent les manies même les plus intimes du roi Charles III par exemple lors de chacun de ses déplacements, il emporte avec lui sa propre lunette de toilette et son papier. Et s'il découche, il se fait envoyer son lit orthopédique. Son personnel ne se déplace également jamais sans la boîte à petit déjeuner du nouveau monarque, contenant notamment six types de miel différents. Sa mère, Elisabeth II, avait elle aussi ses habitudes. Pour ne pas tâcher ses doigts, ses domestiques devaient repasser son journal. Une aversion pour l'encre qu'elle a transmise à son fils. Autant de manies et d'exigences qui lui ont valu un surnom de la part de ses domestiques, le prince Dorloté.
1: Bon, avouons que c'était un peu cocasse, cette scène de, de l'encrier, euh, au fond, euh, ça ne doit pas être très sympa quand même d'être Camilla aujourd'hui et de partager le quotidien de cet homme. Enfin, moi, je la plains personnellement. Vous souhaitez
7: vraiment que je commande ça? <rire> Non, mais je vous pose la question, enfin, je, je, je veux bien qu'on partage une émotion mondiale sur, sur le décès de la reine, sur le fait qu'elle a incarné une stabilité politique de 70 ans. De là à savoir que le, prince, que le roi Charles III doit avoir 2 cm de dentifrice sur sa brosse à dents et doit se faire repasser ses lacets. Mais vous savez
1: que les tabloïdes anglais sont très friands de okay. ces choses. C'est la cour qui divulgue ça. Et alors qu'il
7: y ait 2, 3 ou 10 cm de dentifrice sur une brosse à dents géante fabriquée euh, par les usines <rire> Rolls-Royce, j'en ai rien à faire.
1: D'accord, mais quand, alors, vous savez que Louis XIV euh, à la cour à Versailles... Nous ah, euh... parlons
7: de la France en très bien.
1: Alors ben en France à la cour au Versailles, ben c'est Pina on, on assistait
6: à tout son quotidien. Non
7: mais je veux oui, dire,
1: tous lourds, en droit à la totale L'intimité
6: était mise en scène, et la mise en scène, participer à la mise en scène de cette intimité, montrer que vous étiez parmi les favoris, et ouais. donc vous donner du pouvoir. À la fin, la question, c'était pas tant de tenir la serviette du roi, c'était ce qu'il y avait derrière, parce que quand vous teniez la serviette du roi, ça vous rapportait énormément d'argent, énormément de puissance, énormément d'influence. Ah. Là... On n'en est pas à ce stade-là. Disons que celui qui n'a jamais jeté un stylo qui lui a coulé sur les doigts lui jette la première pierre.
1: <rire> Mais En tout cas, une chose quand même est sûre, Jean-Michel Fouvert, c'est qu'on n'avait pas connaissance de tous ces détails de la vie d'Elisabeth. Donc déjà, il y avait une, retenue, une certaine forme de retenue et de discrétion que, visiblement, ce nouveau souverain n'observe pas. Je, rec
5: je reconnais effectivement un, un problème de nos services
7: de, nos services de renseignement. Là. <rire>
1: Non, ce sera le mot de la fin, alors. On va demander à
7: Trump, il a peut-être des tuyaux sur la qualité du dentifrice.
1: D'accord, vous n'avez rien non,
7: à puis, dire.
5: Euh, pareil, sur les lacets, sur les dentifrices. Vous savez, les lacets, euh, en général, on les faisait enlever pour les mettre les gens en garde à vue. Donc je, on, mais, mais pour autant, on ne les mesurait pas. Non, non, ah, pas non, grand. Mais... Honnêtement, je, je suis un peu sec sur le sujet.
6: Le dentifrice, il faudrait quand même aller vérifier. est que ça me un peu Énorme. C'est-à-dire que euh, la reine Elisabeth, on l'a crédité d'avoir fait énormément de s'être sacrifiée pour son peuple et d'être habitée par sa fonction au point qu'elle n'existait plus quasiment en tant qu'individu. Elle était l'Angleterre qui voilà. se déplaçait. Et de ce fait, on allait lui pardonner énormément. Peut-être que le nouveau roi n'a pas encore fait ses preuves, et donc du coup, ce qui était supportable avec la reine Elisabeth est un petit peu crispant avec le nouveau roi. Un petit peu Ça, plus peut, Ça peut s'améliorer avec le Absolument. temps. Absolument, bah, c'était le fin. Bah, en
10: guise du... de conclusion, merci. Tous les jours,
6: merci à tous les trois
1: d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. Et dans un instant, c'est Patrice Boiffer que vous retrouverez sur l'antenne pour euh, la suite, c'est-à-dire euh, Punchline, bien sûr. À très bientôt et à lundi pour, euh, pour ceux qui nous rejoignent dans 90 Minutes Wonderful. Wonderful.